0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Så säger vi god morgon och varmt välkomna till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas. God morgon, hej på dig. Äntligen fredag för dig och mig. Äntligen måndag för er som lyssnar.
0: Ja. Hur är läget med dig? Jo men det är bra. Det, det har varit en intressant vecka som vanligt. Mycket volatilitet på marknaden. Igen. Det händer saker i aktievärlden alltså.
1: Det gör det. Ja. Det, vad, vad ska vi börja med Brexit och Ron kanske? Ja men vi gör det. Jag tycker det. Ja. Vi hade ju en... På Twitter som skrev under hashtag Prata pengar, Dejan Teppik som skrev, vore kul att höra vad de invigda, han sätter in en citationstecken jag tycker det känns bra för så experter är vi inte, säger om pågående börsoro, om ni har några råd till oss följare och jag tänker att han kanske funderar på att brexitoron står ju för väldigt mycket av det som händer nu på, på aktiemarknaden och den volatilitet, alltså rörelserna i marknaden som du pratar om. Vad känner
0: mm. vi Niklas? Nej men vi är visst experter Jaha, okay, jag har har läst, ja, ja, jag har läst 50 poäng psykologi på gymnasiet. Och då, därför förstår jag marknaden. Ja, men då så. Det är ingen som vet vad som kommer hända i och med ett Brexit. Ehm, och det är ju det som, som skapar också volatiliteten på marknaden. Vi ser just nu och inte bara det. Det var som du och jag pratade om här tidigare. Deep, deep down i, i maggruppen så känner vi att nej, men vi, vi tror och hoppas att de kommer att stanna kvar i EU-samarbetet och eh, Brexit eller, eller Storbritannien. Mm. Och där kan man väl säga att Brexit står ju för Britten och Exit som man, man ja. lägger ihop de orden Brexit. Då. Vi hade Grexit för ett antal år sedan när det var Grekland som stod på ruinernas brant. Ja, exactly. Det gör man ju inte i det här fallet utan man är mer eller mindre lite sur över medlemskapet i, i EU. Och det mm. har man faktiskt varit sedan 1973 har jag för mig att de kom in Oj. i samarbetet. Redan 1975.
1: Har de varit sura sedan dess? Ja. Oj. Redan
0: 1975, två år senare, så var det faktiskt ett omval. Mm. Men då var det en majoritet som röstade för att stanna i unionen. Okay. Men de har alltid varit lite sådana malplacerade och tyckt att nej, nah, vi vill nog inte riktigt, kanske. Nej. Och under de här årens lopp har jag förstått att man också har eh, förhandlat till sig specialvillkor, så att man är ju väldigt Eh, ja, motsatsen till styrmoderligt hanterad. Mm. Man har fått väldigt mycket eh, förmåner och, och eh, undantag men nu går vi alltså till val, det är 64 miljoner britter som går till val här på torsdag nästa vecka. 23, 23 ja. Ja, det är torsdag, det är dag för
1: midsommar ja. och, och det som är så intressant med det är att när, när svaret kommer så är ju Stockholmsbörsen stängd och den är också, stängd, jag vet inte, det kanske är halvdag till och med på torsdagen. Ja, det är nog halvdag. Det är nog halvdag och sen är det stängt på fredag för midsommar så att Utfallet och reaktionen på, på världens börser kommer vi inte upptäcka
0: förrän på måndag. Nej, och det är ju nog säkert så att det finns många i, i tunga i finansvärlden som inte får mitt sommar som, som dig och mig. Nej. som får jobba lite grann. Och det är som vi sa här initialt också att vi får lite grann tömma latrinen på måndag. Precis. För vi får all världens reaktioner, vi svenskar hoppas som groder runt <laughs> midsommarstång. Exakt. Då säger de ja, ja, gör ni det men ja. då får ni ta hela <laughs> reaktionen på måndagen när, när våra svenska börs korrigeras. <laughs> ja. Men, men lite grann hur man ska tänka och vad man ska göra. Ja, vi kan väl bara säga att det är så här att kortsiktigt så är det
1: ju så här på börsen att psykologin som du är inne på att den styr väldigt mycket. Och det som händer nu är ju att att aktiemarknaden gillar ju inte osäkerhet och då blir det att så fort det blir osäkert så börjar folk liksom justera ner risken, sälja av lite grann, Man kanske säljer hälften eller
0: 10% jag vet inte riktigt. Och då blir det det här säljtrycket. Mm. För det, och vi har ju många olika människor med många olika horisonter. Absolut. Så vi, vi samsas ju med de som har den absolut kortaste horisonten ja. till den absolut längsta horisonten. Man är... kanske inte ens tänker sitt eget liv utan snarare generationer framåt. Och det som du säger när det finns en osäkerhet på marknaden så, så skapar det en turbulens för att det är svårare att värdera. Och man kanske, om man inte riktigt vet utfallet och inte heller kan kvantifiera vad som faktiskt händer om vi skulle få en brexit. Ja men då kanske man skalar ner risken lite grann och mm. då, då gör man det genom att sälja av lite grann och ta hem. Och det, när väldigt många gör det samtidigt så här koordinerat så blir det en ganska jobbig marknadsrörelse mm. vi får den här volan eller volatiliteten som det kallas i vår värld skräckindex är ett index över vikssiffrorna i USA och vi kan även se dem hemma i Sverige på börsen då volatilitet handlar egentligen om prisrörelser, mm. pris, hur priset svänger på börsen upp och ner mm. är det väldigt volatilt skulle man egentligen enklast kunna likna det med turbulens när man är ute och flyger Just då får man spänna på säkerhetsbältet eller så hoppar man på sin fallskärm och hoppar och tar man på sig fallskärmen och hoppar då kanske det blir lite grann som att sälja av de här vissa innehaven. Det kanske finns ett syfte med pengarna att man ska köpa en lägenhet eller ut och som med familjen eller vad det kan tänkas vara. Då kanske det är lite dumt att exponera de pengarna för, för den här typen av oro för att den är den är svår att kvantifiera. Vi har ingen aning om utfallet Nej. och det är få som känner till utfallet. Det är nog ingen som gör det. det är nog ingen. Eller så spänner man fast säkerhetsbälten, utnyttjar marknadsläget köper på sig lite mer, ser vad som händer. Om vi får en korrektion, ja, men då köper man mer de fina bolagen som fortsatt kommer att gå fint efter det här för det är ju ingenting som säger att Sverige och Storbritannien inte kommer att, eller kommer att sluta handla med varandra. Nej, verkligen. Tyskarna kommer att exportera bilar. Fransmännen mm. kommer att exportera och importera. Världen går vidare, livet går vidare. Men, men, men det blir lite jobbigt. Men jag tror någonstans att, som jag hörde, jag var med i en makropanel som spelades in och där sa man att eh, realekonomiskt så spelar det inte så stor roll långsiktigt. Nej. Alltså i den reala ekonomin för jobb och... Nej. Men finansiellt och politiskt kan det bli ganska stökigt. Mm. Men med just konjunkturinflation, tillväxt, arbetsmarknad där är det väl lite mer life goes on. Precis och det som jag tycker är viktigt att ta med sig här som du säger att
1: man kan spänna fast säkerhetsbältet och liksom köpa på sig mer då vill det ju till att man har den här liksom balansen i sin privatekonomi så att man har pengar i portföljen som man kan vara riktigt långsiktig med och kanske också att man har lite torrt krut och med torrt krut menar vi nya pengar som man kan sätta in i portföljen i form av ett månadssparande till exempel. Nu kommer ju lönen faktiskt, förhoppningsvis tror jag är den 23 i och på lördagen mm. och 24 i sommarafton. Så kanske vi får den 23 och då är det utmärkt att kunna ta det månadssparat och sätta in och, och, och köpa på sig mm. precis som vanligt. Jag, Så att den balansen är
0: jätteviktig. Jag pratade även där i makropanelen med, med Claes Molén som är chefstrateg på Handelsbanken mm. och han sa det där att centralbankerna står redo att intervenera på marknaden med likviditet om det är så att det skulle bli en kraft äh, kraftig marknadschock. Vad betyder intervenera? Det nej. låter jättesvårt. Ja, men det betyder att egentligen tillföra ja, nu får vi inte på den fikaspoken igen. <laughs> nej, nej men det, det handlar om stimulera, att stimulera stimulera tillföra likviditet i marknaden för att inte som läget 2008 när kreditmarknaden frös till is, men då var det ingen som vågade låna ut pengar till varandra. Nej. Alla la pengarna i kassaskåpet och las i sängen och drog eh, täcket om man skallen och, och, och grät lite grann. Det var väldigt jobbigt. Ja. Eh, I det här fallet så tror, jag, tror de väl inte liksom att det ska bli riktigt den reaktionen. För det var, det var väldigt, väldigt jobbigt 2008. Lehman Brothers mm. är den största konkursen i mm. världshistorien. De hade en balansomslutning på 10 000 Är det miljarder. större än, vad heter det här skoboksexemplet? Enron. Enron? Ja. Var, var limen större Ja, okay. de hade, de, balansomslutningen var ett, över 1 200 miljarder Åh, USD. Herre. Och när vi pratar balansomslutning så pratar vi alltså både skuld och eget kapital. Ja. För när man köper en lägenhet så är man inte intresserad av hur mycket eget kapital jag har i bostaden, Nej. hur mycket kontantinsats jag har pyntat in och hur mycket lån jag har.
1: Och de som har läst ekonomi
0: vet att det är samma som tillgångarna. Då. Ja, mm. det är precis tillgångarna. Så Man, som sagt, man är inte intresserad av, min, av mitt eget kapital och mitt lån utan man är intresserad av, okej okay, Niklas, vad får jag köpa lägenheten för? Ja. Och det här, i det här fallet så är det då eh, Lehman Brothers tillgångar oavsett hur de är finansierade. För mm. skulle någon köpa Lehman Brothers så skulle de kunna köpa allt kontant eller allt med lån. Eller, det blir liksom ganska ointressant. Ja. Så att 10 000 eh, miljarder svenska kronor, det är 12 gånger så stor som svensk banksektor om vi tar de fyra bankerna. Så det var en Otroligt. enorm balans, <laughs> eh, balansomslutning. Och många satt på den här risken. Vem hade ja. lånat ut pengar till dem och inte? Nu ska vi inte fortsätta med, med, med den här diskussionen. Men jag förstår att det blev en otrolig ja. marknadschock mm. och, och där kommer vi nog inte hamna. Men, men just med det sagt så centralbankerna bevakar ju det här och är beredda att tillföra likviditet om det mm. är så att vi skulle se att likviditeten ska försvinna. För det som händer då, det är att om likviditeten markn marknaden försvinner så spreadar köp- och säljsidan iväg. Alltså spröder, skillnaden, ja. skillnaden mellan köp- och säljsidan eh, drar isär. Och det gör att avsluten som görs, du får väldigt stora procentuella skillnader. Gå in i ett, som, som aktieägare kan man ju dra det närmast till att gå in i ett väldigt litet småbolag. Mm. Det kan vara så att eh, köpsidan ligger på 18 kronor. Och säljsidan på 20 kronor. Bara där är det en väldigt stor mellanskillnad procentuellt. Men är det sen så att vi får en marknadskock. Ja, då kanske ingen vågar handla. Då kanske Nej. köp ligger på 17. Mm. Eller 16. Och, och sälj ligger på 20. Det blir, så, såna stora skillnader. blir svår helt enkelt. Prissättningen mm. blir svår. Och det kan faktiskt hända mm. även på kreditmarknader, mm. men då skulle det till väldigt stora eh, marknadsschocker. Mm. Och det här är något, det, det skulle kunna vara en sån. Mm. Det är så, det är sån här dignitet som behövs för att centralbankerna måste in och kräma på och styra lite. Så vi kan väl säga så här att eh,
1: de invigda experterna i Prata pengar, vi kommer spänna fast säkerhetsbältet och eh, det kommer vara lite turbulent, men vi har vår strategi och plan. Vi... Eh, jag tror varken du eller jag och Niklas säljer av för att hedge oss eller säkra upp inför det här utan vi sitter still i båten och när månadssparandet eller lönen kommer den 23 hoppas vi då så sätter vi in pengar som vanligt och fortsätter köpa.
0: Vi sitter still i båten. Skulle vi få en riktig marknadschock. skulle vi få en riktig kollaps på marknaden nu drar till det till sin bästa. det mm. tror jag inte jag tror att den sannolikheten är väldigt liten mm. kan komma en momentan en sättning men jag tror inte vi kommer få någon krasch men skulle vi få det så är det bara tacka och ta emot i alla fall för de som har Större delen av portföljdurationen portföljlivet framför sig. Jo absolut. Eh, det var som man sa från amerikanskt håll när, när Lehman Brothers föll att det här är förmodligen en opportunity of a lifetime. Mm. Och det, det var det. Mm. Eh, börsen steg över 200% sen dess. Så är det.
1: Eh, bra, vi går vidare. Sen också hänt i veckan vi eh, fick reda på att vi kom nio i årets podcast. Eh, det var branschen kan vi säga som journalister och, och Eh, investerar relationers personer det blev ett konstigt begrepp men branschfolk har, har rankat olika eh, vad ska vi säga, det är både journalister, podcast, radioprogram och massa olika media eh, och där kom vi nya, det var lite kul ja det var kul, delad nya plats delad nya, mm. ja det var väldigt många nya eh, och då var det roligt, bibliotekspolisen på Twitter skrev då att eh, ni är faktiskt bra mycket bättre än vad listplaceringen säger fortsätt podda det tyckte vi var lite roligt. <laughs> ja, men det tackar
0: vi för. Det, det är sånt som värmer gott i hjärtat. Ja, men det är roligt att höra.
1: Och... Under hashtagen prata pengar så är det jag satt igår när jag skulle förbereda det här avsnittet. Så satt jag och scrollade och scrollade och scrollade och scrolla. Och jag kom liksom inte så långt tillbaka i tiden. För det är enormt mycket trafik på vår hashtag. Och det som jag har märkt sista veckorna här nu är att det börjar delas handel. Och det börjar delas känslor. Och det börjar liksom man skriver att så här, nu känns det sig och nu har det backats i och så. Och då köper jag det här. Jag tänkte läsa upp några stycken. Alex skrev, eh, och nu blir det lite lite svordom här. Fy fan, säger han. Det kan vi säga va. Mm. Vad rött det är. Är sugen på att handla med vänta till eftermissommar. Det är en strategi. Sen säger Daniel Ullmark, sugen på att bränna av en del av likviden, men icke. Köper enligt plan. Svårt att tajma marknaden. Tänker helt rätt tycker jag. Eh, riktigt klok. Håller till strategin. Sen hade vi Knutnävs Knut, som skrev att jättejobbigt när ingen av ens kompisar är intresserad. Jag har ingen att ventilera dessa funderingar med han hade skrivit en tweet innan om lite olika funderingar. Och det är det här vi hoppas att både den här podden och vår hashtag och unga aktiesparare ska kunna vara den här trygghetszoner, dit man kan gå och, och känna att så här Här har jag kompisar som jag
0: kan snacka med. Och det är ju det vi är, det är ju den plattformen, det är ju, det är ju en del av eh, USP, den här unik selling point som unga aktiesparare har, att det är ett otroligt fint ungdomsförbund där många är intresserade träffar varandra. Exakt. Äh, jag vet hur det är att inte få prata med ekonomi hemma och inte <här> ha någon att ventilera med. Jag, menar, jag skulle ju explodera om inte jag fick prata om mig och det är ju precis därför unga aktiesparare nej, jag ska visa inte det är kanske inte därför att vi, för vi finns den men, men ja, fast vi är unga vi det som är det, ska ju eller? vara plattformen ja. och
1: plattformen kan ju betyda många olika saker det kan vara utbildning eller liksom vad som helst men jag tycker liksom att den här nätverket då är ju superviktigt att mm. ha en kompis att kunna ringa till och så här, nu det är rött i, i portföljen, liksom Brexit kommer snart, eller eventuell Brexit hur ska jag tänka? Och bara få en second opinion med någon mm. som också är intresserad, det är superviktigt.
0: Ja, men träffar likasinnade, för det blir ju ja. synergieffekter, man lyfter varandra. Exakt. Eh, men det är ju där med, med hashtaggen, det är väldigt mycket trafik och jag märker det är hundratals notiser varje dag på Twitter. <laughs> nu har jag en klient som gör att jag kan hålla koll på allt det här och se till att jag inte missar någonting, för säger att jag, jag ska svara på allt. Det tar bara lite mer tid än tidigare för nu är det så jäkla mycket tryck, det ja. vilket vi har märkt. Men vi ska ju säga att vi
1: ser allting och mm. ja, vi är. försöker svara mm. så mycket vi kan. Du, sen, har vi soul,
0: sen har vi Soul Train också. Danne på Twitter. Soul ja. Train med, med en fyra istället för ett A där i slutet. Just det. Han lägger ofta in väldigt mycket bilder och lite giffar och sånt här. Och, 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 här säger jag, när man ser att det öppnas köplägen och sådana här Aktier, hashtag OMX, hashtag Prata pengar. Sen säger jag att det är en bild på Gordon Gecko mm. från Wall Street 1987. Eller alltså nöjd han ler lite där. Han ler eller? lite där i bilen. <laughs> <laughs> ja, det är bra.
1: Sen har vi, eh, utdelningssäsongen är ju nästan över. Eller är den över, det kan vi säga va?
0: Ja, ja. den är över. Förutom präffarna nej de räknas inte riktigt.
1: Eh, och då skrev Börsmadam som också är eh, frekvent i våra kanaler skrev Mina utdelningar har ökat med nästan 100% i jämförelse med 2015 Delvis på grund av mer kapital, alltså för din nytt sparande Men också ökat utdelningsfokus 100% Niklas, vi har ju pratat 10-15% i utdelningsökning mm. eh, 100% inte tokigt det är det inte. Här är också bara lyfta på hatten skulle jag säga
0: och, och det där är ju ett resultat av att Börsmadam här har kommit igång med sitt sparande. Jag vet inte hur, hur länge jag utgår från att Börsmadam är en kvinna. Eh, och hon har kommit igång med sitt sparande och jag vet inte om det är precis nu eller om hon har haft en tid eller ett antal år. Men, men det roliga är ju, och det där säger jag ju själv också, att när man lägger in nya pengar och bygger upp sin portfölj. Eh, så gör ju det också att när nya pengar kommer in så adderar man ju nya aktier. Som ger utdelning nästa år. Så mm. inte nog med de aktier man redan har. Dessutom under ett år hinner man köpa rätt mycket nya aktier. Verkligen. Så säger att man skulle börja idag. Jag tror inte att hon har börjat där Jag tror faktiskt att hon har hållit på längre. Men, men eh, så ja, jag har sett man... den i flöden i i ganska länge. Alltså. Ganska lång tid. Ja. Ja, ja men det har jag också. Så det... Men, men säger att man skulle börja idag då. Mm. Eh, och sen så börjar man spara. Och så har man tolv månadsavsättningar någonting. Mm. Ja, det är klart att den utdelningen du får första, första tiden. Kommer ju vara mikroskopisk i förhållande jo. till det du får framåt under första året, under första åren. Mm. Och precis som hon säger det här, jag tycker, att, jag, jag tycker att det är rätt att tänka sådär. För att hon säger att hennes utdelning ökar med 100% jämfört med 2015. Det är ju någonting som sporrar en. Verkligen. Och det är ju någonting som gör att, okej, okay, nu är det otroligt viktigt för mig att sätta in mer pengar i portföljen. Det gör rätt stor skillnad. Sen kommer det komma någon dag i framtiden där nyinsättningarna är ju mindre skillnad. Där... där istället för nyinsättningarna så är det liksom portföljen och portföljens utveckling som kommer vara den stora drivaren i hennes mm. förmögenhet. Men, men likväl som hon så, så känner jag också att idag det är fortfarande så att nysparandet gör väldigt mycket både säkert för, för Börsmadam och, och även för mig. Ja. Men det är väldigt roligt att tänka så här för man får väldigt mycket inspiration. Mm. Och bara se det där att okej okay, mina utdelningar ökar rätt mycket. Det gör, det, jag tror börsen ökar väl någonstans 9% i år. Jag tror mina utdelningar ökade 30. Mm. Så jag håller, kan ju inte numera hänga med hennes siffror. Men likväl så om man inte ska sälja aktierna så är ju utdelningen egentligen någonstans den givna inkomsten ja, även fast det. den återinvesteras. Mm. Så det är otroligt viktigt att titta på den här och även jämföra dem med inkomst av tjänst och Visst. sen så kunna Luta sig tillbaka och dra på smilbanden <laughs> lite. Så tack för att du delar det här Bursmadam. Eh, ja, jättekul. Och det kul fler ser det. Ja,
1: och det är det som vi vill verkligen liksom uppmanar till och, och som här, fortsätt att dela under hashtag prata pengar. Vi tycker att det är superroligt och ni inspirerar inte bara oss utan också varandra och det är det som var liksom vårt syfte med det här från början. Mm. Så fortsätt.
0: Eh, en sak du vet på, ja. på Brexit vi pratade om där. Mm. Jag ska inte vara långrund där. Nej, men, men det, det är det jag vill på. säga. Det är att vi såg inte jättemycket volatilitet på marknaden. Alltså prisvägningar upp och ner inför där. Och det var nog för att marknaden var rätt säker mm. på utfallet. Men det som har gjort att, att um, volatiliteten, alltså prisvägningarna har, har ökat och börsen fallit är till viss del, till säkert rätt stor del, att opinionsmätningarna som kommer in som visar de, de olika lägen, ja och nej sida, eller Brumain och Brexit har börjat sig ihop och närma sig varandra. Mm. Och det där är någonting som har gjort marknaden orolig. För man mm. var ganska säker på utfallet först. Mm. Men sen i takt med att nya opinionsmätningar kommer in och säger att kan det till och med vara så att brexitsidan leder? Det är inte roligt. Nej. Det skapar osäkerhet. Där tar man bort riskerna från, markerna från bordet och drar ner risken. Yeah. Och det sänker portföljerna. Mm. Och där har vi också sett enorma valutaflöden från aktiemarknaden in på in på räntemarknaden mm. Och det roliga är att räntemarknaden som tar emot en del av kapitalet är Spanien och Portugal, länder som man inte vågade ta i för ett ja, antal år sedan. Nej. Sen även Tyskland, för Tyskland mm. vill man absolut befinna sig i om EMU, alltså valutaunionen, skulle krascha. Nu är ju inte det på tapeten idag, men det var det för några år sedan. Varför vill man befinna sig där? Därför att om vi säger som förra gången när det begav sig Grexit, mm. när, när man trodde att Grekland skulle lämna, då dränerade man, jag har för mig en siffra på 17% av landets utestående Åh, herring. pengar i årstakt. Oj. Flyttade man från Grekland till Tyskland mm. istället och då kan man säga att båda har ju euro. Ja, men om det skulle krascha så skulle ju Grekland få tillbaka sin drachma och Tyskland skulle få D-marken. Och D-marken är, eh, som branschen då anser, och det får man väl kanske utgå från att det är ganska rätt och rimligt, väldigt undervärderat. Vilket gynnar Tyskland för en mm. stor exportmotor så att de vill ju ha en, en lågt värderad valuta för då blir ju deras varor och tjänster billigare i utlänningarnas ögon och då får man exportera en massa så det tycker ju de om de mm. vill ha en låg valuta. Mm. Men då skulle deras valuta någonstans sticka sig en 20% medan Greklands valuta skulle sticka ner eller krascha 20% jaha mm. vad vinner vi på den transaktionen då? Ja, istället för att vi får en, en utveckling på minus 20 så får mm. vi en utveckling på plus 20. Det. det är 40 heter i mellanskillnad. Det är, eh, det är Det är rätt stort. Och där är det rätt kul att makroekonomiska de stora penseldragen mm. att se att det var enorma summor pengar från Grekland som, som flyttades över till Tyskland. Det är alltså de legala. Sen var det säkert mycket pengar som smugglades förmodligen.
1: Exakt, förmodligen. Sen innan vi går in på veckans frågor så har ju vi pratat i podden om att vi skulle intervjua Fingerprints avgående nu, vd Jörgen Lanto. Mm. Vi kommer inte intervjua honom i den här podden. Men du kommer ju intervjua honom. Eller är det du personligen som intervjuar? Mm. Ja.
0: Berätta om det. Vi hade det på, på bordet ett tag. För vi tyckte att det skulle vara lite roligt. Sen
1: kom det ju en liten chock här. För vad är det, ett par veckor sedan. Där, där det kom fram att han ska avgå. Ja.
0: Och vet att den här aktien. Vi har ju inte riktigt varit in och råddat i den här. Och vi har lite grann en skuld att amortera av en kunskapsskuld. Ja. Och vi har sagt att vi ska lära oss lite mer kring det här bolaget. Eh, nu nu får jag ju, har jag ju ett givet skäl att göra det då mm. när, när, man ska, när jag ska ner och med Jörgen. Men jag tror att varken du eller jag har väl kanske rört den här. För man blir lite rädd för den volatiliteten som har varit. Mm. Det, de här prisfängningarna som har varit. Och då får jag lite ont i magen och har undgått. Att grota ner med bolaget och mm. det är lite synd. Ja det är synd. Men, men nu ska vi då intervjua honom mm. och då får jag göra det nere i Malmö och okay. den kommer komma ut i, i någorlunda närtid. Ja för vi, vi släpper ju, det här
1: släpps då på måndag mm. eller det är måndag när det här släpps och då är det under samma vecka som den här intervjun kommer visas också, är det så? Jag tror inte vi kommer hinna vi okay. där. Okay. men det är det... efter att podden släpps i alla Det är fall. efter att okay. podden släpps. Och då
0: kan man gå in på Avanza och kika ja. på det. Ja. Och, och det roliga där måste jag säga också att Fingerprint är ju en, en aktie som svenskarna älskar. Den har gått upp över, över 1000% sedan ja. januari 2015 och det är den sjätte mest ägda, ägda aktien på Avanzas plattform. otroligt. Hur det är på Norden vet jag inte, men jag kan anta att den är någorlunda ganska lika. Och... Avanza är den största ägaren i Fingerprint. Mm. Visste du det? det? Alltså Jag tror att det är många som inte vet det. Avanza pension. Mm. Och, och, och där är ju när man äger någonting antingen via pensionsbolaget mm. i pensionen eller ja, om man det. äger en kapitalförsäkring så äger man inte aktierna själv per definition. Utan Nej. man har en fordran på aktierna. Det är försäkringsbolaget som äger dem. Det är en försäkringsteknisk lösning för att man en gång i tiden då skulle slippa <laughs> förmånsbeskattningen. Men men Gå in och titta på vem som äger Fingerprint. Då är det. Och det här kan man faktiskt se ibland i, ja. i
1: mindre... Bo, nu är inte Fingerprint ett litet bolag. Men ofta när man kollar på lite mindre bolag så är det mm. väldigt vanligt att man ser både Nordnet och avansas eh, försäkringsbolag som är mm. topp 10 ägare.
0: Så att man skulle kunna säga hugade aktiespekulanter som... Ja. Eh, eller som, investerare. Eller investerare ja. som äger de här bolagen då i, i, i en kapitalförsäkring. Ja. Men det är inte det ganska intressant för det, det, det är inte ett litet bolag nej, det här. Nej, Och trots det, Avanza är största ja. ägare. Otroligt. Och nu, nu ska vi inte dra någon, någon, någon växel på att det är just Avanza. Men, men det jag menar här är att det är Och små... Och ska säga Avances kunder kanske då. Ja det är Avanza kunder. Det hade lika kunnat vara Norden. Men det, men det jag menar här är att småspararna. Ja. För det är det det är. Det är ett paraply det är små. Och vet du vad? Det är småspararna som är det största ägarna i fingerprintet. Jag,
1: på, när jag var på aktiespar du var också på aktiespararnas eh, årskongress mm. då var det någon som reagerade på det här uttrycket småsparare. Ja, just det. Och jag tycker att eh, jag kan faktiskt hålla med eh, och tycker att man ska säga privatsparare för att säga småsparare är lite att förminska det är klart att vi är småsparare <skratt> i förhållande till stora institutioner och Warren Buffett alla stora spelare. Ja. Men, men det är lite att förminska mm. eh, för, för de pengarna som jag investerar är inte små för mig. Eh, och då blir det lite förminska. Så jag tycker vi säger privatsparare Då får vi säga privatsparare. Ja. Vi är inte små eller privat som investerare kanske. Är, nej, precis. Ja, det var en parentes. Vi ja, hoppar nej. in på dagens frågan, Niklas, tycker ja. jag. Och eh, vi har ett helt gäng här idag. Jag tänker att du ska få bestämma var vi börjar. Ja, om jag får bestämma, då kommer vi gå igenom alla. Nej, men
0: vi börjar med Dividend Hustler. Ja. Dividend Hustler? Det, det var ju... Ett ett spännande namn. Han är ganska aktiv på också Twitter och har vi på fått Twitter. In det ja. Han heter han heter Utdelande. man kan ju ha nu ett namn som sen har man det är ett kille, faktiskt. Jag sa han. Ja, ja det var ju jag bara namn det var namnar hen. Ja. Det behöver inte alls vara han. det är inte. Eh, det är väl en hustler. Hen. Eh, jag, jag tycker egentligen lite om det här ordet hen, men, men det, det är en annan det. Ja, det. är en annan fråga, ja. kvinna eller man, alldeles oavsett. Vad har ni för mål med ert sparande? Mitt mål är att kunna sluta jobba vid 55-60 och om det är möjligt att leva på utdelning. Då säger jag hon. För du kanske om det är annan kanske. Hen, ja. hen. Ja. Vi kan säga dividend hustler bara. Nej, vi säger hen. Jag tycker om det ordet. Ja, nu kör vi det. Nu tycker jag om det. Ja, då säger vi det. Vad har vi för mål med sparandet? Ja. ja. Vad har du för mål med det, sparandet?
1: Alltså, jag brukar fundera på den här ibland för att jag får den här frågan eh, lite nu som då. Och jag... Eh, jag har inget direkt mål. Mitt mål är något form av ekonomiskt oberoende. Eh, någon ekonomisk frihet så att jag ska kunna liksom göra vad jag vill. Och, inte, och det handlar inte om att så här, jag vill spara upp så mycket så att jag kan sluta jobba för att jag älskar att jobba. Så det handlar inte om det. Men bara att ha en ekonomisk frihet så att om jag imorgon vaknar upp och känner att, att eh, men nu skulle jag vilja göra något helt annat så ska jag inte Liksom pengarna och den här månatliga lönen, var hinder det till det? Utan jag ska liksom alltid kunna göra det som jag känner. Och, och sen, ja det är nog målet någonstans. Och då blir det här ja vad ska man säga, vi är 55-60 nej jag vill inte kunna sluta, jag vill kunna sluta jobba om jag är 55-60 men känner för det. Men det är inget mål att liksom att jag ska sluta jobba då. Det blir ett eh, svävande svar det här. Jag har inget konkret
0: mål. Nej. Jag vill bara
1: lite oberoende tror jag.
0: Nej men det, det är som... Lite det, det är som där. Hon har någon... Hon jobbar... Eh, vad heter hon? Jenny. Jenny. Ja, Jenny. <laughs> hon jobbar som arbetsterapeut. och En av hennes klienter... Nu folk har gjort illa sig där Man ordinerar antingen om trösklar ska tas bort eller hissar monteras in i en fastighet eller vad den kan tänkas vara. Och en av hennes eh, klienter som hon ofta besöker är över 90 år okay. och forskar fortfarande. Oj, vad och häftigt. Båda, båda två i paret forskar fortfarande och är cool. rätt, eh, vad ska man säga, rätt framgångsrika mm. karaktärer i forskarbranschen. Och, och det där visar ju på att man behöver inte sluta jobba bara Nej. för att man, man når visst, eh, en viss ålder. Det, det, är så, det, det är så konstigt i dagens värld. Vi kategoriserar in allt i alla möjliga fack. Ja, um, absolut. Jag, jag tror att um, jag kommer nog inte heller sluta jobba vid 55-60. Jag vill nog försöka jobba livet ut också. Men det handlar ju inte... Alltså det är skillnad på att jobba. Det är skillnad på att jobba för mat på bordet och, mm. och jobba med någonting man älskar. Ja. Och det kanske är så att man är en investerare och äger en del bolag och faktiskt eh, jobbar genom att försöka ta de här bolagen framåt. Absolut. Eh, men jag tror någonstans att när det kommer till portföljen så, så tror jag att det är friheten jag är ute efter att kunna göra lite vad jag vill och tjäna. Precis som du säger när man vaknar upp på morgonen att man inte är beroende Nej. utan om allting skulle gå i käpprätt och tälsike eller om man bara skulle känna att man behöver ett break eller vad det än är så finns det pengar där mm. att backa upp. Så pengarna blir inte en, en anledning till oro Nej, i, magen, i mageropen. Men jag kan nog tänka mig att jobba livet ut helt enkelt?
1: Ja, och sen det som jag tycker är intressant med den här frågan är att vi har haft Elin Hellander här i podden tidigare som kognitionsvetare och hon trummar ju mycket på att det är viktigt att ha mål och det håller jag med om. Och så att liksom Jag försöker jobba med den här frågan med mig själv för att det är inte helt tokigt att ha ett konkret mål för att då, då liksom motiverar man ju också varje månad varför man ska sätta in det här en nysparandet och liksom fortsätta köpa. För att jag tror att det är mycket lättare att liksom nå någonstans också om man har satt upp det här målet och kanske lite delmål längs vägen. Mm. Nu tycker du och jag att det här max är det roligaste som finns i hela mm. världen. Så för oss räcker det kanske. Men, men jag tycker inte det är helt fel att sätta upp mål. Så liksom fundera över det. Vad har ni för mål? Och också, vad har ni för mål med portföljen? Vad har ni för mål med liksom bufferten? Kanske också är ett mål. Jag har ju min buffert för att jag ska kunna Eh, bli av med jobbet och inte behöva nalla på portföljen till exempel. Mm. Jag har ett målsparande där målet inte är satt men nu ska jag resa till Kanada i sommar mm. och då hade jag bunkrat upp lite där så jag kunde jag ta de pengarna. påverkar inte portföljen och buffert och sådär. Så det är inte helt fel att tänka lite mål.
0: Nej och man kan även tänka om det är så att man vill ha just vad är ekonomiskt oberoende? Det är en definitionsfråga också. Det är en definitionsfråga ja. om det är så att man, man är rik eller oberoende ja. och jag menar någonstans tänk som när man säger att man köper en aktie en månad för tusen kronor och det är en direktavkastning på 5%. För det har vi sagt tidigare att om man, om man tiltar portföljen så till, mot, mot utdelning så borde mm. man kunna få en 5-6%. Sen kan det vara så att man köper bolag som kanske inte ger så mycket mer än så i kurs eller kurstillväxt. Nej. Så att totalen kanske blir 5-6% och det är lite synd för det är lite lite. Men likväl, det innebär att man får 50-60 kronor per mm. investerad reinvesterad lapp Just i, i utdelning varje år. Mm. Så att jag menar, jaha, om jag har en elräkning på 300 kronor då det är 3600 kronor om året. Och så gör man så här då, då tar man upp sin mobil som man alltid har med sig ungefär en halv meter ifrån, eller 30 centimeter från sig. 300 kronor i elräkning. Det kanske var lite dyrt, jag kanske borde kolla upp det. Men i alla fall gånger... Ja, det är lite dyrt tycker jag. Gånger 12. Blir på hur stort man bor i för sig. Ja, nej, men det har ju börsnyheterna på. De drar mycket. 3600 om året, delat på 0,06. Jag räknar på 6%. 6%. Ja. Det, det, det är inte omöjligt, det går. Det finns Nej. många bolag där, mm. alltså, många men det finns ett gäng bolag till. Jag är den här typiska ja. klassiken. Då. Yes. Även bankerna nu för tiden Tycker jag på lika med. Jag behöver 60 000 kronor ja. med 6% direktavkastning. Om jag har investerat 60 000 kronor då kommer jag ju, ja, om man då inte räknar med inflation och prisen Nej. stiger över tid, men även utdelningen tenderar att stiga. Absolut. Då är jag oberoende när det kommer till min elräkning. Ja, det är sen man... kan man börja tänka lite sådär. Ja, och det är därför det är
1: intressant också tycker jag att göra en eh, budget. Så att man ser liksom vad kostar mitt liv? Vad kostar mitt boende? Vad kostar maten jag köper? Vad kostar mina intressen och sådär? För då, då kan man ha lite koll på också så här, så här mycket kostar mitt liv och då kan man också räkna på det ekonomiska oberoendet. För om man säger till exempel att säg att du har då en miljon i portföljen och få 2,5% i direktavkastning, ja då får du 25 000 om året, mm. det är en extra månadslön varje år, mm. och då någonstans kan man ju börja liksom, så ekonomiskt oberoende handlar ju egentligen, hur mycket vill du spendera,
0: så ja. Och jag, tror, jag tror någonstans där, som sagt, utdelning och utdelningstillväxt, och, jag menar skulle åter på frågan vad, vad vårt mål är eh, jag skulle nog kunna säga att de termerna är nog förmodligen ekonomiskt oberoende idag för att om jag skulle tilta min portfölj mot utdelning så skulle mm. jag nog få inte riktigt lika mycket pengar som jag får i lön men i princip nästan månatligen. Mm. Men, Grattis. Ja fast det och du är det ung. som är rull. bra jobbat Niklas. Ja jo men det men jo fast det har ju varit mitt största intresse också. Menar, mm. det, det är klart att om man gillar ponnyridning eller om man gillar eh, <laughs> hockey eller tennis <laughs> eller vad det är var eller ballett ja. eller vad det än är, eller eller det än är mm. då lägger man ner väldigt mycket timmar ja. på just det intresset. Absolut. Jag har lagt och pengar och jag har lagt ner mycket pengar, tid och pengar på det här intresset och då råkar ju liksom kontentan vara att, att Ja, det här är en av få hobby som kanske ger mer pengar tillbaka än vad de kostar att, att hålla själva hobbyn, men, men likväl jag menar, hade jag fått gå i pension idag och sätta mig ner och titta på Ricky Lake, då hade jag ruttnat, <laughs> jag hade inte ens tyckt att det var det kul men säg någonstans kanske kring 40 mm. då, skulle, då skulle jag väl teoretiskt liksom sådär, att, ja nu är det i princip rimligt att faktiskt inte behöva jobba alls mm. och ändå ha ordentligt med inkomst, men likväl som vi sa trots det så vill jag nog jobba till 80-85 mm. ändå för jag, jag, man skulle liksom, jag skulle tyna bort mm. annars. Det är ju i jobbet. Och det vill vi ju inte, för vi ska ju podda tills vi dör. Ja, mm. och du Så. och jag gillar ju aktiemarknaden. Oh, och vi jobbar ju med det vi älskar. Exakt. Så att vi har ju den förmånen att lära oss mer samtidigt som vi jobbar. Därför kommer inte vi sluta jobba. Är det är för oss på skatten, tror jag? <laughs> du, ger inte skatteverket. <laughs> vi går vidare. Det är Vad tycker du vi
1: ska gå vidare till nu? Ska vi prata... Vi skulle kunna gå. Ja, men vi tar den här lite snabbt. Kristoffer Pettersson, han skrev så här: Ni pratar om belåningsgrad, inte skuldkvot är mer aktuellt. Eh, vad tycker ni är lagom där? Vi pratar ju en del om liksom, belåning, för att du, både du och jag jobbar med belåning på lite, både i portföljer och på bostad och sådär. Eh, och det han menar med skuldkvot, det är väl i diskussionen som går med, med bolån framförallt där, där bankerna eller Finansinspektionen kanske är, kommer liksom sätta krav på att, att man bara får låna
0: ett visst antal gånger sin årsinkomst. Mm. Ja, det var ju bankerna först. Man ville ha någon form av självreglering för att slippa få den här piskarna av, av pappa, ja. pappa Finansinspektionen. Eh, men nu har ju har det ju kommit ett amorteringskrav och det kommer mm. väl säkert kompletteras också. Och det, det var ju en diskussion vidare kring hur vidare Riksbanken skulle fokusera alldeles för mycket på, på skulduppbyggnaden bland hushållen eller inte. Och det slutade med att Finansinspektionen fick ta över makrotillsynen istället för eh, Riksbanken då. Mm. Eh, och som du säger, ja vi pratar mycket om belåning och vi använder belåning i portföljerna båda två och belåning kan vara ett bra verktyg som när vi pratade om tidigare för att torka ut i portföljen. Jag skulle nog kunna säga att jag skäms inte för att uppmana våra lyssnare att det kan vara rätt vettigt att ha en belåning i portföljen om det är så att det kommer lägen på börsen snabbt där du får en riktig sättning där lönen kanske inte har kommit där man vill köpa någonting köp för en månadsavsättning då jag kommer lönen en vecka senare. Vi tar tillbaka den där kreditlinan. Då, mm. har du liksom, då har du nollat den.
1: Ja men det här är också. Det är, vi måste ha en liten disclaimer det här. Ja för det vi lägger är in inte, en disclaimer. Det är inte helt enkelt. Och jag har liksom laborerat med det här mm. lite. För att jag också vill utmana mig själv. Hanterar jag det här. Och så har jag gjort det på nivåer som jag verkligen kan hantera. Mm. Eh, men det är lätt att liksom, börja med sånt här. Det är, det är precis samma sak som ett kreditkort. Att du vill gå och köpa den här tröjan idag. Eh, och inte om en vecka när lönen kommer så du köper den idag på kreditkortet och sen betalar du tillbaka om en vecka mm. och det där är ju egentligen inte helt bra. Alltså egentligen liksom, lär man ju ut från början att så här, spara först, spendera sen mm. eh, och det är väl liksom det klokaste eh, hanterar man sedan att liksom jobba med krediter, belåning, så kan det vara ett bra verktyg. Men för att hålla på med aktier så bör man verkligen inte hålla på med belåning. Jag läste Warren Buffett hade faktiskt sagt att så här, man behöver inte hålla på med belåning. Så länge man är lite smart och liksom gör bra grejer så kan man tjäna bra pengar ändå. Så att det här är ingen förutsättning. Du och jag har ju tagit ett steg längre för att mm. vi är så pass intresserade eh, och lägger väldigt mycket tid på det. Så
0: att Nej, man behöver nog inte alls hålla på med belåning. I, 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 för jag menar, är det så att man är långsiktig och köper löpande så spelar det ingen roll om börsen Nej. går upp en eller två eller tre procent. Nej. Så är det. Jag menar, långsiktigt så det har ingen betydelse. Nej. Men just det här med, med om man vill försöka tajma det kortsiktigt mm. och ha en belåning för att ha det gummibandet i ekonomin och mm. kanske säga att i två veckor eller en vecka kvar till lönen, kunna köpa idag beta ner den där när lönen kommer men, men som du är inne på då kräver det också disciplin ja. och det kanske är ett medskick till, till våra lyssnare också att in, inte många men, men en del sätter sig faktiskt ner och skriver placeringsregler mm. för sig själv jättebra sätter ner på papper, plita ner vad, vad ni tycker är ett, ett bra köp? Mm. Är det så att aktien ska ha ett, ett p-talsvärdering, alltså price earnings, hur många gånger årsvinsten ska du betala som mest? Mm. Snittet på börsen var det 14 de senaste 100 åren. är det lite högre och den låga ränteklimatet. Tenderar att trycka upp det lite grann också. Så vad är det för, för PE-tal vi vill ha? Vad vill vi ha för direktavkastning? Vill vi att bolaget ska göra vinst eller inte? Kommer jag få använda belåning eller inte? Om jag gör det, hur hög belåning? Ja. Själv har jag 30% faller börsen 50% mm. så min belåning är uppe till 60%. Ja. Det är jobbigt. Mm. Jag, tycker, jag tycker personligen att 30 är någonstans um, ett tak. Sen har jag min amorteringsportfölj. Skulle jag likvidera den? Skulle min belåning vara nettopositiv. Jag skulle inte ha någon belåning alls. Så att man får vara väldigt försiktig. Och det ja. som du sa tidigare där, nej man, man behöver inte alls använda belåning överhuvudtaget. Jag ser det snarare som ett verktyg för det är skillnad på att vara fattig och punk. Och vad jag menar med det, det är att om du vinner 5 miljoner på lotto så kan du vara... Om du är fattig så kan du ha bränt det där på två veckor och visst mm. förstod aldrig riktigt vad som hände. Mm. Men är du däremot punk som fastpartners vd som var skyldig 2 miljarder och han sa att det är förmodligen... Jag har förmodligen varit så bankrut, att det var den största personliga bankruten i Sveriges historia... Till att återhämta det, det där. Det var och.
1: ganska länge sedan det här ska vi säga.
0: Ja, det var länge sedan. Till att vara välmående mm. och, och ha fina fastighetsbolag och sysselsätta många mm. människor. Så att, där var det liksom inte bara noll utan det var ju Nej. kraftigt negativt. Så ja. det är skillnaden på att vara fattig och punk. Absolut. Och nyckeln till skillnaden där i är beteendet och disciplinen exactly. hur man tänker. Och där kan belåning antingen, eller skuld för den gamla skolan, våra mor och farföräldrar, mm. för dem är skuld, fult, yeah. det är skämmigt, man mm. får inte ha en skuld. Man säger det här att den som är satt i skuld är, är inte icke. fri. Precis. Mm. Jag tänker ju med, Eftersom att vi använder det som ett verktyg så tänker jag ju med nettotillgångar. Och hur kan belåningen ge mig en hävstång? Mm. En sund och eh, nykter hävstång. Absolut. För har man spel i i sig så kan... Nej, det ska vara... Strängt mm. nyttomaximerande och man använder det som ett verktyg. För mm. det är väl, hur ofta har du skruvat av muttrarna på en bil med <laughs> fingrarna? <laughs> Aldrig. Du är en hävstång, om du inte använder maskinen. <laughs> eh, och de däcken blir oftast bytta och du kör oftast ja. rätt fint med de där nya vinterdäcken eller sommardäcken eller vad det än är. Men som sagt, sätt dig ner och plitta ner din mm. investeringsfilosofi, för det är ganska ja. bra att ha placeringsregler faktiskt. Och titta på dem där någon gång, när, när ser att börsen stöcker mm. till eller nåt och sagt, ja men det var ju det här jag skrev upp. Det var ju det här jag trodde Exakt. på. Och ja, så, man så försöker man lära mig till det. det.
1: Så länge man har disciplin och regler. Och här skulle jag också säga att en viktig grej för mig här eller som har funkat väldigt bra för mig är också att ha folk att bolla med. Mm. Du är en av dem och liksom kollegor här och andra unga som tycker att det här är roligt. Så att när jag har testat den här typen av verktyg så har jag liksom, så har jag bollat med andra för att också så här, dels sätta upp de här reglerna, verkar de vettiga och sen när det liksom till och man blir lite osäker, ja då går man och snackar med någon igen för att man ska känna sig lugn och få lite tips på vad man ska göra. Så att, Eh, ta hjälp av varandra mm. eh, är inte fel. Nej, eh, men, men, ja. men bara,
0: vi, måste också för, vi måste också bara svara på Kristoffers ja, fråga. Självklart. Ni pratar om belåningsgrad. Mm. Eh, oftast när ni kommer till privatpersoner så brukar man prata om belåningsgrad i termer av bostad. Ja. Och oftast så köper man en bostad. Sen ja. kan det vara så senare i livet att man köper en bostad och en fritidsfastighet. Just det. Eh, men, men därav brukar man oftast, för det är ofta så att man bara har en bostad och det är den största, inom situationstecken investeringen mm. man gör. Vissa tycker inte att det är en investering för att den kostar pengar att hålla, men, men likväl då. Um. Och därför kan man nog ofta bara prata om belåningsgrad och i Sverige får vi ah, 85% procent. Ja. Eh, och bankerna vill då att man ska ner till 50%. Procent. Mm. Det är ganska mycket även i, i internationella mått men i Sverige är det ganska kallt på vintern och det är inte så roligt att sitta ute på, på, på gräset på mm. vintern för det är inget gräs. Vi lägger väldigt stor del av plånboken på mm. bostaden i Sverige i förhållande till kontinenten. Yes. Eh, det förstår inte alltid... EU faktiskt, brukar ge oss pikare ibland Men om vi ska
1: vara konkreta då, hur stor
0: är din belåningsgrad på din bostad? Min belåningsgrad på min bostad, exklusive det jag har använt i portföljen för det är ju konstigt 1 2, Ja, det blir typ 30%. 30 Men 30 ja. men det är också för att priset har gått upp. Jo, absolut. Och
1: det är samma för mig. Jag har 70%. Jag köpte det för ett par år sedan mm. och hamnade på väldigt hög belåningsgrad. Och sen har liksom, priserna gått upp och nu ligger jag på 70% ungefär. Mm. Och, och, då kan man ju, och då undrar jag han, vad är lagom? Ja, jag... Jag skulle tycka att det var skönt att kanske komma ner i 50% belåningsgrad för då kommer man också slippa amortera. Mm. Eh, så att liksom, det gäller ju att liksom hitta nivåer som man känner sig liksom trygg med ja. så att man får en bra liksom balans i
0: den totala ekonomin. Ja. Och jag, jag bryr mig inte om belåningsgraden på riktigt jättemycket. Man ska ta ner risken för det är en, det är en risk i huset att allt, allt kan faktiskt hända. Men eh, det, det, är en, det jag bryr mig snarare om, eller det jag vet att många bryr sig om det är vad kostar det mig varje månad Exakt. och då är det avgiften i föreningen yes. och sen så har du också räntekostnaden som är ett stort och det är där man får räkna äh, på då för att idag är det inga, för mig det inga konstigheter idag tar
1: 70% låning när räntan är så låg som den är men skulle räntan gå upp från liksom en och halv till två till 3 till 4, mm. nu är vi en bit bort tror jag Eh, men då är det klart att det kommer svida och det kommer göra att, att eh, an, eh, summan pengar som jag kan sätta inte till portföljen blir mindre Och ja. det kommer jag ju tycka är tråkigt Så då kommer jag ju liksom vilja sänka den bolagen Så
0: gör så här då, då tar man alltså i sommaren 2008 innan det small 15 september mm. 2008 Och limen så var bolåneräntorna på storbanken över 6% Vi har en och en halv idag, en och en halv typ Gör ja. Ja, så här Ta ert lån i kronor och ören. Och sen så säg att det är en miljon. Så en miljon gånger 0,05. Mm. Eh, då får ni upp 50 000. Ja. Delat på 12. Ja. Då ser vi vad det gör varje månad. Mm. Och då lägger ni till den, den kostnaden på eh, er månadskostnad. Ja men det är 4 166 kronor i månaden. i så fall Klarar jag det ja. tycker jag att det är jobbigt. Och sen så kan ni dra gången 0,7 om ni vill. För vi har ju skattereduktionen ja. än så länge. Men Absolut. det blir så här, ni kan göra både och. Men, men det är ju nästan bättre att, att räkna utan skattereduktionen. För så den är ju den lite hos. under skotteld. Ja, det det. Jag tror inte politikerna kommer våga sänka. Men den är ändå lite under skotteld. Men belöningsgraden, okej. Okay. Det viktiga är att klara en högre kostnad eller inte. För att om det är så att man sparar långsiktigt och lägger in pengarna i portföljen. Så mm. ökar man tillgångarna Men är ja. det liksom... Eh, konsumera eller, eller investera ja då, ja, då tycker det. jag amortera Absolut. Men, men i det här fallet så, så länge man liksom ökar sitt nettosparande hela tiden och faktiskt kanske kan sälja av om man någon gång i framtiden verkligen skulle behöva amortera mm. eh, ja. men, men man ska ju inte glömma bort att man sänker risken i hushållet om man amorterar men sen pratar man om skuldkvot ja. och nu är jag jättesnabb här men eh, det kan vara så att man äger mer än en bostad mm. och då säger jag så här, jaha, du har en, en belåningsgrad på eh, 30% säger vi. Ja. Eller du, kan, du har ju namn, en belåningsgrad på vad sa du, 70. 70. Ja. ja. Och om jag säger att jag har en, en belåningsgrad på 30 då. Mm. Men, men jag äger fem fastigheter. Mm. Då är det 30, 30, 30, ja. 30, 30. Just. Det kan ju vara, även fast det är låga belåningsgrader på objekten, ja. så kan det vara en ohygligt stor skuldkvot. Alltså det kan vara väldigt mycket pengar jag har lånat. Mm. Så där sätter man ju i det här i relationen inte bara till värde utan även till återbetalningsförmåga. För i, I USA innan det small då tittade man på värdet på bostäderna i yeah. första hand. Och till slut så var det ju bara bankerna som satt på värdena för att när det är small så, så, ja, det, det varit väldigt jobbigt. Mm. Och det var ju bankernas utlåning som eldade på priserna och sen så när det liksom inte gick längre då följer priserna handlöst. I Sverige tittar vi på återbetalningsförmågan i första hand och värdet i andra hand. Just det. Alltså hur, hur pass hög lön har du och kan du bära de kostnaderna? Så att. Belåningsgrad, ja det kan ju vara så att det kan vara rätt intressant att kolla på skuldkvoten också för där behöver man väl in kreditkort, blankolån lån på olika fastigheter även om belåningsgraden är per objekt är låg ja. så kan det totalt sett bli ganska mycket ja. för det är eh,
1: samma lön som ska bära allt
0: Ja, men jag skulle säga belåningsgrad passar från de allra flesta men skuldkvoten är filosofiskt kanske bättre och där har man sagt Finansinspektionen har sagt att skuldkvoten bör vara någonstans 600% ja. alltså sex gånger disponibel inkomst och jag vet, att bankerna brukar låna ut fem gånger disponibel mm. inkomst. Lägg på lite kreditkort och andra eh, krediter på det här. Så det sex nöker? gånger, ja. Mm. Och du får ju du inflaterar bort det här lite grann i och med att lönen ökar. Men, men, men det gör ju, lånena tickar ju ränta också. Exakt. Säg fem, sex gånger. Det, det var vad Finansinspektionerna och bankerna tycker i alla fall.
1: Bra. Nu ska vi gå in på dagens sista fråga. Vi mm. har lite fondfrågor också, men vi kommer spara dem till nästa vecka. Men dagens sista fråga kommer från Albin och han eh, hyllar dig Niklas, han har skrivit till dig, uppskattar din blogg, eh, ekonomikunskap mm, just det. Eh, kan man gå in och läsa riktigt bra och vår podd, jätteroligt att du säger det. Han säger så här, är en kille på 19 år som investerat i två år nu? Bra, kom igång tidigt. Han har en fråga som han vill att vi svarar på som lyder så här, hur ofta köper du in dig i dina befintliga aktier i din portfölj? Alltså köper du kontinuerligt i dina aktier du redan har eller köper nu när du anser att det är köpt. Och det här är kul, för du och jag diskuterar det här i veckan. Vad
0: säger du här? Ja, nej men jag försöker bredda upp portföljen och, och köpa i alla bolag löpande hela tiden. Men sen blir det ju så att eh, mycket händer på marknaden och ska man hålla sig till, till lönen en gång i, i månaden så hinner det hända väldigt mycket. Mm. Och där skulle jag vilja säga, jag säger så här, mm. i det korta perspektivet, mm. då kan jag nog alternera vart jag lägger slantarna beroende på det jag tycker känns mest attraktivt för stunden. Mm. I det medellånga till långa perspektivet yeah. så ska det vara en balanserad viktning mellan innehaven och det jag menar med det är att samtliga innehav i portföljen ska väga lika mycket. Så skulle man titta på Biggest Loser och lägga upp alla mina innehav och så här kommer Atlas Copco och så här kommer SCB säger vi. Så, kommer, så, här, så här ska de här vågarna visa lika mycket. Du vill alltså att alla innehav ska ha samma vikt. Ja, jag, jag tenderar att det sträva en mot en, en okay. lika viktning. Ja. Men, men, men med det sagt så kan jag över tid välja att fokusera på vissa innehav mm. som kanske har gått dåligt. Jag Just tycker det. att det, det, det inte riktigt är skäligt på den horisonten jag äger bolaget på.
1: Nej. Men det som, det som är lite knepigt här och det som du och jag pratade om i veckan utanför podden, det var det här att eh, både du och jag har ju flera portföljer både jag har en svensk och en utländsk portfölj och du har ytterligare en i alla fall eh, och det är ju att då tenderar liksom innehaven att öka vi tycker också att det är väldigt kul att köpa aktier eh, så att både du och jag har ju lite fler än de här 10-15 som är gängs eh, rekommendation och då blir det en utmaning i att så här, om man har då 30 bolag ja då, är det, då måste du liksom måna spara i kanske två i alla fall i månaden eller nästan och en halv för att du ska köpa i varje bolag liksom varje år. Så då räcker det kanske inte att lägga hela månadssparandet på en aktie. Utan då får man sprida ut lite oftare. Mm. Och det där är ju en liten utmaning. Framförallt om man också handlar tycker jag utländska aktier. För då är korttalsätt lite högre. Och handlar du då för lite mindre belopp så blir ju liksom andelen kostnad blir ju större. Mm. Eh, svenska aktier är det där lite lugnare på nu för att kortagen är så låga eh, och har man under eh, ja, 50 000 hos Avanse och 80 000 och Nordnet mm. så handlar man faktiskt gratis så då mm. spelar det ingen roll i Sverige. Mm. Eh, men på utländska är det lite liksom kärvare. Och det där är inte
0: helt lätt tycker jag. Nej, men, men sen är det väl så också att precis som du säger där förutom månadssparandet varje månad så har jag väl ska säga utdelningen ger nog den ger lite extra i dagsläget så dubblar den upp antalet sparanden så att mina mm. 12 månadssparanden blir något 24 månaders sparande ja, i termer av pengar. Ehm, och, och ja, men det, är, det är som du säger det, det är svårt för att vi tenderar ju att flyga iväg och köpa fler bolag mm. för det som gör ondast i våra mager är ju förmodligen att behöva begränsa oss. Ja, <laughs> eh, så, ja det är precis det. det. Det kommer säkert kosta oss i, den här, i det här livet kommer det säkert kosta oss många miljoner mm. eh, att vi kanske inte är, är så koncentrerade, är så koncentrerade och, för man kan inte riktigt hålla stenkoll på alla bolag på samma sätt men det är otroligt roligt. Mm. Mm. Och det får man ju tycka är okej. Det gäller ju liksom att hitta sin.
1: För någon så ser det också så här: det här med risk och att man diversifierar. Efter vad är det 15-16 mm. innehav så mm. säger man att liksom effekten av diversifieringen avtar liksom. mm. då spelar det ingen roll om det har 16 eller 24 eh, och då kan man ju det är därför därför liksom rekommendationen är att man ska ha mellan 10 och 15, det räcker och så mm. kör man koncentrera på dem och då är det lättare då kan man köpa eh, var tionde, var femtonde liksom, månad i varje mm. eh, men för oss som tenderar att ha liksom 30 bolag kanske så blir det ju lite jobbigare eh, mm. och då får man bara liksom anpassa, anpassa sig till det
0: Ja, för där brukar jag också ofta kolla liksom hur, har, hur har innehaven har gått den senaste tiden mm. och vilka fokuserar jag på just nu. Är just någon som det. har gått extra bra, läser man på lite mer om det. och någon som har gått extra dåligt, kanske läser på lite mer om det. Ja. Och sen försöka bilda sig en magkänsla löpande hela tiden för vilket bolag man fokuserar på just nu. Men du pratar om det här med, med att 15-16 innehav och att det tenderar, tenderar, vad heter det? Den minskade marknadsrisken att avta. Ja, ja det menar så. Ja. Och, och Det här är ganska intressant för er som inte är. För er som inte har läst ekonomi och, och, och läst den här delen så att säga, så kan man väl säga det som att. Man ritar upp en sån här, här diagram en, uppe på, vad ska man säga, uppåt. Yeah. Ja, nu förklarar jag väldigt dåligt. Men du har både bolagsrisk och marknadsrisk. det är ser... y- och x-axeln. Ja, vi tar en y- och x-axeln. Det här är ingen bra podd. Men... <laughs> vi kanske får förklara det här i något rörligt material. någon gång ja, ja. Och man skulle kunna säga att har man ett enda innehav, säg bara H&M, mm. ja, då är risken väldigt hög i den här ja. portföljen. Och inte för att H&M är ett dåligt bolag, men snarare för att du har en rätt hög risk Både för konfektion, ja. alltså kläder, väder uppenbarligen den senaste ja. tiden, bomullspriser och dollar, valuta, euro, ja. där de, valuta mm. där, de, där de handlar mycket i. Så att du skulle kunna sänka risken i din portfölj bara genom att köpa ett till bolag. Och då kanske du köper Lundin Petroleum och då får du in olja också. Just det. Den är i och för sig också beroende, för de säljs ju i dollar. Ja. Eh, eller vi säger så här, nu hade vi H&M, vi tackar för dem, nu säljer vi H&M och så köper vi SAS istället. Mm. Då har vi Lundin Petroleum och SAS. Då har vi två aktier kan man tycka, ja men vad bra, då har vi fått en riskspridning. Jo, fast om oljepriset går upp så är det bra för Lundin Petroleum men dåligt för SAS. Ja. Eh, så att de där två är ju inte de bästa vännerna i portföljen. Men, men det man brukar säga är att ju fler bolag man köper på sig desto mindre blir den bolagsspecifika risken. Och, och också visst. bransch. Det är därför man säger att
1: man ska ha 5-6 olika branscher kanske.
0: Och även bransch. Ja. För, för det, nu har vi varit in på, på flygbranschen, ja. äh, äh, energi, alltså olja mm. och sen även konfektionkläder. Då. Så att, och jag menar, det finns ju olika faktorer som slår hårt mot olika branscher. Visst. Så därför, och inte bara bolag, så att sprid det på en fem sex branscher mm. och 10-15 ja, aktier någonting. Mm. Och ett antal olika bolag helt enkelt. För att, Bolagsrisken finns ju där. Det kan vara ja. något som händer i bolaget. Mm. Eller kolla på Candyken när de skulle in på börsen. Det brann i en fabrik och sen så och gick det åt Helsike och vdn den och, och allt vad det var. Det kan vara skandal, det kan mm. vara bedrägeri. Allt möjligt kan hända och vi har sett det i backspegeln historiskt. Ja. Så att köp flera bolag för att minska bolagsrisken. Alltså risken för det specifika enskilda bolaget. Yes. Och i takt med att man köper på sig mer bolag så minskar bolagsrisken till att man är uppe på någonstans 15-16 som vi pratade om. Då har man i princip bara marknadsrisk. Ja det är klart att man har ju bolagsrisken. Men, men då har man tagit ner den specifika bolagsrisken, teoretiskt mm. i alla fall de, de doktorinerna som finns idag så pass att det är nästan bara marknadsrisken man är exponerad för och marknadsrisken är alltså att det händer någonting i marknaden, typ Brexit nu då. Yeah. Det är svårt att skydda sig oavsett vilken bransch det än är helt enkelt. Så är det. Mm.
1: Och eh, bara för att summera upp svaret då, eh, du väljer att liksom, långsiktigt vill du ha ungefär lika viktat i alla innehav. Jag har inte riktigt eh, samma strategi, jag har några innehav som jag tror att kommer vara lite liksom, större ankare, alltså ha en lite större del av portföljen. Eh, kortsiktigt så, så handlar vi i de bolagen som vi tycker känns intressanta just här och nu. Eh, nu Niklas så är det dags för ditt nyhetsvep. Ja.
0: Då ska vi se. Och de frågorna vi inte är med nu, Vi får helt enkelt bara skjuta ja, dem på. Vi tar nästa, nästa vecka. Vi har en stor backlog så har du skickat in en fråga som inte har kommit in så kan du vara säker på att den kommer att komma. Eh, Någon gång. Ja, yes. inom tid. Spotify anställer en IR-ansvarig. IR alltså investor relations eller investerarrelationer, vilket är ett tecken på att en börsnotering kan vara förestående. Skriv Finwire. Det är lite spännande, det är spännande. Eh, där har man Telia äger ju 1 av Spotify, om man vill ha en mikroskopisk <laughs> exponering. <laughs> eh, är en sur karamell. Nu säljer man 30 för 180. 180, det stod 150 på mitt papper men det finns ett syfte med det där 180 men det stod inte på pappret. Man säljer dem för 250 miljoner kronor. Bolagsvärdet, Enterprise Value var 180 miljoner. Där kan man också man kan titta på ett bolagsvärde antingen som, som värdet av bara själva rörelsen Alltså typ som eget kapital i lägenheten som du och jag äger. Mm. Eller på, på själva priset, vad skulle vi sälja den här lägenheten för? Oavs alltså egentligen tillgången oavsett hur de är finansierade. Ja. Men man sålde den här för 250 miljoner kronor då. Och Cliro är ju, jag har ju bäsat den lite grann tidigare och fortsätter göra det. De har tagit in mer pengar de senaste åren än nyemissioner med bolaget är värt. Och nu säljer man då 30 och sen så hade man även lek mer på, på, på säljlistan surt för Kinnevik som är storägare här.
1: Sen är det en väldigt liten del av Kinneviks portfölj ska vi säga. Men, sen, men,
0: men, men en liten intressant reflektion här också är ju att eh, vdn Paul Fishbein som var vd för 30 då, eller för, ja för 30 också men för Cliro som avgick här för ett antal månader sedan var ju, grundade ju 30, sålde mm. det till CD mm. On Group, blev vd där och sen bytte man namn till Cliro ja. och nu har han han har lämnat koncernen och koncernen säljer hans bolag då mm. som, så, så att, var, var lite försiktig med, med Cliro Läs på, läs på Eh, sen skrev Carnegie också i takt med att det var lite turbulent på marknaden mm. Att de eh, försöker inte tajma marknaden Det är inte värt risken skriver de Och då vill jag läsa upp här lite grann. Jag saxade ut en del av det de skrev Och då står det så här Om placerare ett på den amerikanska börsen S&P 500 Kunde se sina 10 000 investerade 1 januari 1994 Växa till 58 352 dollar är det här då Fram till sista december 2013. Mm. Eh, och sen skriver man om placerade två då missat de fem bästa dagarna under 20-årsperioden så hade investeringen bara vuxit till 38 Oj. 710 dollar istället för 58 då.
1: Så två dagar var värt skillnaden mellan 58 nej, och, nej, och 38? Nej för nej om den placerade två fem ja. dagar. Fem mm. dagar.
0: Om placerade tre missat de ja, det, 40 just. bästa dagarna mm. så hade investeringen faktiskt krympt till 8149 dollar. Så från att ha fått 58 000 för att bara sitta still i båten och rida ut vågorna till att få 8 000. Från 58 000 till 8 000 om man missat, om man missat de 40 bästa dagarna. Mm. Och då kan vi säga så här. 40 bästa dagar. Det här var 20 år. Eh, 40 bästa dagar, det, det är alltså det är två dagar om året. Mm. Så att man förstår hur otroligt mycket det slår. Ja. Och då hade jag folk på Twitter som sa vänta nu Niklas, om man då hade missat de fem eller fyrtio sämsta Just det. glöm det. Mm -hmm. Det kommer inte hända. Då är ni inne på de psykologiska domänerna. Då är, då är vi inne på djupt vatten. Då ska vi helt enkelt Teoretiskt går det men i praktiken är det väldigt svårt. Ja, det är omöjligt. <laughs> nej, men ska man under 20 års tid ja, det är det är som liksom bättre än en artificial intelligence en data, mm. en stor mm. datavärld kunna matcha och tajma varenda ditt på marknaden. Det är fullständigt omöjligt. Vi har pratat om att börsen är ett psykologiskt väsen. Här har vi istället sagt att om man hade suttit still mm. och inte gjort någonting alls yeah. så hade man fått 58 000 istället för om man hade försökt tajma och missat 40 dagar och bara fått åtta Bara så man förstår att det största hotet mot en långsiktigt livskraftig portfölj, mm. det är en själv. Yeah. Och det är väldigt mycket psykologi. Så jag gör så här äga aktier långsiktigt, spara löpande och om ni vill, köp lite mer när det gör och börsen är som allra jävligast. Mm. Ni, de, de pengarna blir, får rätt bra betalt. Ja. ja. Så att, jag tyckte det var roligt när, ja, när, eh, när de skrev det här. Mm. De skrev det själv och sen så var det lite likes och så skrev jag det och så var det massor av likes. massor av <laughs> retweets. Folk, ja, men folk gillar ju att se det där i tiden när det blir lite jobbigt och det kan jag känna, det känner jag själv också. Ja. Jag menar, Man vill
1: ha stöd, det är det jag menar med det här, att det är bra att, och ha sådana här personer runt omkring sig i sociala medier eller kompisar sådär. För då kan man stötta varandra.
0: Ja, för mm. jag, jag har varit på börsen i tusen år. Men, men likväl när varje sättning är speciell på sätt och vis och sin egen unika karaktär. Och jag hade tyckt att det hade varit väldigt jobbigt om jag inte hade kunnat läsa affärsmedia. Mm. Unga aktiesparare, att vi hade pratat mm. om hur vi tänker och andra vänner tänker kring sina mm. placeringar. Och jag brukar grotta ner mig i böcker också och titta, men jag tänker fortfarande rätt och sådär. Mm. Så även, jag menar jag känner såhär, ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte kan. Så är det. Eh, och, och därför tycker jag det är otroligt skönt när det är tider av turbulens att man faktiskt kan, eh, kan prata med, med andra och läsa hur andra gör det. Det, det, det är skönt. Bra. Eh, och här har jag med mig en bild och det jag visar också på. Sättningar historiskt och då såg jag att it-kraschen, då var det ju fantasivärderingen här man bildade upp på Twitter då. Mm. Minus 73 under it-kraschen, då stod Eriksson för 48 av index Glöm inte det, det var lite konstig sättning. Hade man prickat botten, mm. det är svårt att göra. Jättesvårt. Men man köper på vägen ner och sen köper man lite mer hela tiden. Mm. Så det, det behöver inte vara köpstoppar för att börsen Nej. går ner. Det är kanske då man ska köpa. Mm. Men från botten så gick, eh, gick börsen upp 220 Sen under finanskrisen, då har vi ju sagt det också att det var den största konkursen med Lehman då, i, i världshistorien. Sen började börsen faktiskt vika juli 2007. Mm. För när Lehman föll september 08 så gick börsen ner 37-38% på ett kvartal. Sen vände den upp kraftigt och gick upp 209%. Mm. Um, och nu är vi ner 26-27% någonstans mm. på MXS30 igen. Då. Mm. Så att det är verkligen när de här dipparna och urblåsningar, du får enormt fina procentuella utvecklingar på de nya pengarna som sätts in så är. där. Då. Men i alla fall nu går vi vidare, för ja. det här var inte tänkt på nyhet svepet men jag kunde inte hålla med. fondförvaltare globalt höll en kontantandel på 5,7% i snitt och det här är den högsta nivån sedan 2001 mm. och 2001 ska vi komma ihåg det var en, en väldigt speciell tid när vi fick urblåsningen under då it it-yran som sen slutade i en it-krasch yeah. så att Kontanten Kontantandel på 5,7% i snitt. Sen kan det vara fondförvaltare som håller mer. Men det är alltså den högsta nivån på kontanter. Pengar i madrasser som de här fondförvaltarna håller. Mm. Eh, sen 2001 då. Och vidare var aktieexponeringen på fyra års lägsta. Och vet du vad det här betyder? Nej. Det betyder att det finns bra med bränsle och flygfotogen på på sidlinjen till marknaden om kapitalet skulle vända och, och, och kapitalströmmarna snarare skulle allokeras in i aktiemarknaden igen. Just det. Tysk tioåring var nere på negativa nivåer och det är mycket attraktivt med ty tyska räntepapper. Och det är det vi pratade om tidigare där att nu Spanien och, och Portugal mm. har börjat gå upp väldigt mycket men, men är det någonstans man vill vara momentant om det är så att att, eh, eh, att det stökar till ordentligt då är det Tyskland. Ja. Och därför fick vi se tyska tioåren för första gången någonsin kliva ner över, i negativa nivåer. Även för, uh, 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 Räntenivåerna i USA var nere på fyra månaders lägsta, såg jag igår morse. Och det här spelas ju då in den 17 juni så att den 16 juni var de nere på fyra månaders lägsta. Mm. Sist men inte minst, min börs la jag ju upp under hashtag börs i sociala medier. Och det är en trend där sparare delar en en aktieportfölj med 11 aktier på en fotbollsplan då för att hylla fotbolls-EM lite grann. Så att in och dela era 11 era med 11 Unga aktier. Unga delade också var det i. Unga aktiesparare delade mm. Så <laughs> Den var jätterolig. <laughs> eh, ni har ju ett videoklipp där. Ja. man får se när ni argumenterar för det. Det var Exakt. kul. Eh, men Alexander Wetterling då, BKK-banker på, på Twitter. Han sitter i Thailand typ, på ett mm. analyshus som heter Ace Dots. Och de delade med sig av en 33-siders analys på investerarens börsälva. Oj! Så det var fantastiskt roligt. Det är sånt där som gör att man smälter. Så det var väldigt kul faktiskt. Troligt. Ja. Och sen så och, och analysen var mycket just topline. Alltså en, en tillväxt omsättningsmässigt. lönsamhet, marginaler. Ja. Så. Just och sist men inte minst här då. storytell genomförde en spridningsemission som övertecknades med 169%. Procent. Bolaget tillför 21,6 miljoner och 2 nya aktieägare och sen inser jag, det här är som en black swan det, här är det jag har jag ingen aning om, kommer som en blick från klar himmel men det fanns en sida till här i mina papper <laughs> så jag tar dem bara snabbt eh, Enligt Handelsbankens vd Frank Vang Jensen så är 99% av kundernas kontakt med banken digitala och då kan man tycka att 465 kontor är lite väl i överkant kanske. Det kan man verkligen tycka eh, Fantastisk bank och en av världens bästa aktier historiskt men det var, det var bara lite lustigt när, när de skrev sådär då Microsoft-handel stoppas inför börsöppning i USA och de ryktas ha lagt bud på LinkedIn på 26,2 miljarder USD. De, 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 de här det, ja. det här är bekräftat. Det här är bekräftat. 216,9 217 miljarder kronor betalar man för LinkedIn. och Det här var så här: boom, Det var en stor spelare i, 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 i amerikansk en... tech. Och det drog även upp Twitter faktiskt. Om mm. eh, man tycker att jag har, vad händer med Twitter nu då? Mm. Det, måste få, det måste bli någon form av funktion från en stor drift mm, där. Mm, då. Mm. Sist men inte minst, SAS har det lite motigt. De är ner ganska ordentligt. Det har varit en strejk. De är ner 23 sen sedan årsskiftet och när det här spelas in medan Norwegian balanserar på nollsträcket så det var, det var min sista, jag tycker det är lite jobbigt Norskarna, <laughs> norskarna vinner nor, nor, vad heter? Han? Jag kan ingen nortug, nortug Nortug, exakt nortug, ja, han Men vi kan glädja oss
1: med att Norge inte är i fotbolls i alla fall Nej. Eh, <laughs> så det kan vi glädja oss åt eh, Det tack finns så... säkert någon Norge-historia på varför <laughs> inte spelar fotboll <laughs> Tack så mycket för idag Niklas Stort tack till dig också Patrik Vi hörs igen nästa vecka Stort tack, ha det gott Hej.